0: Hola, y bienvenido a Tu Inglés, sesión 43. This is a program for people who want to learn English. Hi everybody, happy new year. My name is Brian. I live in the United States near the city of Boston. Considérame tu entrenador personal de inglés en Tu Inglés, sesión 43. Vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, on Tu to English Session 43, we are going to talk about false friends, falsos amigos. No vamos a hablar de los amigos malos, que son, según el dicho, como sombras que nos siguen solo cuando brilla el sol. No, we're not going to talk about bad friends or disloyal friends. We're going to talk about words that sound or look the same in English and Spanish but which have different meanings. Los falsos amigos son palabras que pueden escribirse o tener una pronunciación similar en dos o más idiomas, pero en realidad significan conceptos distintos. Por ejemplo, has oído la palabra genial en inglés? Genial se escribe exactamente como la palabra genial en español, pero genial no quiere decir genial. Genial quiere decir simpático o amistoso. Las lingüistas no dicen amigos reales, pero por supuesto, mi idioma nativo, inglés, tiene mucho en común con el tuyo. Y el propósito de esta sesión no es darte miedo de equivocarte, no para nada. El propósito de sesión 43 es divertirnos mientras aprendemos vocabulario nuevo. I think it will be a fun and effective way to help you expand your vocabulary. But we are going to need the help of our genial friend in Mexico, Cecilia. Cecilia, happy new year. How are you doing?
1: Happy new year to you too, Brian. I'm fine, thanks.
0: Excellent. I'm glad to hear it. Ahora sí, Silvia. Voy a leer una frase en inglés. Después, te leo tres traducciones en español. Quiero que escuches las tres y decidas cuál es la mejor traducción de la frase original en inglés. ¿Me entiendes?
1: Sure, I understand. Y supongo que la frase en inglés tendrá un falso amigo, ¿no?
0: Exacto. Ok, are you ready?
1: Yes, Brian, let's go.
0: Okay, ladies and gentlemen, here is the first phrase. Phrase number one. Actually, I am a doctor. Actually, I am a doctor. Okay, eso quiere decir A. Actualmente, soy médico. B. En realidad, soy médico. Sí. Tengo el papel de médico. Cecilia, ¿qué quiere decir, actually, I am a doctor?
1: En realidad, soy médico.
0: Yes, excellent. Actually, I am a doctor quiere decir, en realidad, soy médico. La palabra actually suena como actualmente, pero son falsos amigos. Actually means en realidad o verdaderamente. Cecilia, punto extra. ¿Sabes decir actualmente en inglés?
1: Currently? Is it currently?
0: Yes, currently quiere decir actualmente. Actually quiere decir en realidad. Okay, very good. Now, question number two. I cannot find the exit. I cannot find the exit. Cecilia, ¿cómo traducirías eso? I cannot find the exit. A. No puedo encontrar éxito. B. No puedo encontrar la salida. C. No puedo fingir estar exitoso.
1: I cannot find the exit. En español dirías, no puedo encontrar la salida.
0: Yes, that is correct. La palabra inglesa exit no quiere decir éxito. Son falsos amigos. Exit quiere decir salida. Cecilia, punto extra, ¿sabes decir éxito en inglés?
1: Mm, sí, la palabra es success, success.
0: Yes, success quiere decir éxito. Very good. Por cierto, oyentes, como saben, yo siempre digo suerte con tu inglés, ¿verdad? Bueno, empezando en 2010, voy a cambiar eso. Quiero que tengan éxito con tu inglés, no suerte. ¿Ok? Éxito con tu inglés. Muy bien. Ok, here is the third sentence. Ready? My report is on the carpet. My report is on the carpet. ¿Cómo traducirías eso en español? Eh. Hey, mi reportaje está en la carpeta. B. Mi reportaje está en el archivo. C. Mi reportaje está en la alfombra.
1: My report is on the carpet? In Spanish you would say, mi reportaje está en la alfombra.
0: Correct. En inglés, la palabra carpet suena como carpeta, pero tiene otro significado, alfombra. Y Cecilia, ¿puedes traducir carpeta al inglés?
1: Sure, in English you would say file, file.
0: Right, file, file, or folder, folder. Cecilia, you are doing great. You have answered the first three questions perfectly. But now I have another question for you, number four. He is not very sensible. He is not very sensible. En español, dirías, A, él no es muy sensible. B, él no es muy sencillo. C, él no es muy sensato. Cecilia, ¿cuál es la mejor traducción de he is not very sensible?
1: Mm, Brian, creo que hablamos de esa palabra sensible en una sesión anterior. As I recall, sensible in English means sensato.
0: Right. Sensible. Quiere decir sensato. Entonces, ¿cómo dirías sensible en inglés? ¿Recuerdas?
1: Sensitive. Sensitive.
0: Exactly. Very good. Four for four. So far you have answered 100% of my questions correctly. Pero tengo unas preguntas más difíciles ahora. Number five. I want to buy some new rope. I want to buy some new rope. ¿Cómo traducirías eso? A. Quiero comprar alguna ropa nueva. B. Quiero comprar alguna cuerda nueva. C. Quiero vender alguna ropa nueva. Cecilia, what is your answer?
1: B. Quiero comprar alguna cuerda nueva.
0: Wow, qué bien. I want to buy some new rope. Quiero comprar alguna cuerda nueva. La palabra inglesa rope, por supuesto, no quiere decir ropa. Son falsos amigos. Rope es cuerda. Cecilia, con lo increíble vocabulario tienes, ¿podrías decirme cómo se dice ropa en inglés?
1: Clothes. Clothes.
0: Is that your final answer? ¿Es tu respuesta final?
1: Sí. Ropa quiere decir clothes.
0: Right. We talked about clothes in session 31. We went shopping for clothes in session 31. Okay, Cecilia, are you tired? Estás cansada? Are you tired?
1: No, I'm not tired at all. I am ready for the next question.
0: All right. Here is question number six. I don't know how to rest. I don't know how to rest. ¿Y tus opciones para traducir esto? A. No sé restar. B. No sé a quién restregar. C. No sé descansar.
1: <laughs> Las respuestas son chistosas, pero la correcta es C. No sé descansar.
0: Yes, you are right. I don't know how to rest. Quiere decir... No sé descansar. To rest significa descansar. Muy bien. Ok, here is the next question. I hope you are ready. I lost the receipt. I lost the receipt. En español, eso quiere decir... A. ¿Perdí la receta? B. ¿Perdí el recibo? C. ¿Me perdí el receso? Okay, Cecilia, what is your answer?
1: I lost the receipt. Perdí el recibo.
0: Of course, you are correct, as usual. Por supuesto, receipt es falso amigo con receta. Pero Cecilia, ¿cómo dirías la receta en inglés?
1: The recipe. recipe.
0: Right, the recipe. The recipe. Very good, Cecilia. Okay, ahora... El falso amigo número ocho. Es muy difícil. Ready? I quit wearing jeans. I quit wearing jeans. En español sería A. Dejé de usar jeans. B. Quité los jeans. C. No quiero usar jeans. Cecilia, what is the best translation of I quit Wearing jeans.
1: Bueno, la palabra inglesa "quit" suena como quitar, pero eres muy listo con las trampas, Brian. Así que yo creo que la respuesta correcta es A. Ah, dejé de usar jeans.
0: Very good, Cecilia. To quit quiere decir dejar de hacer algo. Por ejemplo, ella dejó fumar. She quit smoking. Punto extra, Cecilia. ¿Cómo dirías quitar en inglés? Por ejemplo. ¿Cómo dirías, yo quitó la camisa?
1: En inglés dicen, to take off, take off, I take off the shirt.
0: Muy bien. También puedes decir, to remove, to remove. Ese verbo tiene más en común con sacar, to remove. Ok, Cecilia, andas perfectamente hasta aquí, pero tienes unos desafíos adelante. Question number nine is very challenging. How would you translate the following phrase? There are preservatives in my food. There are preservatives in my food. A. Hay preservativos en mi comida. B. Hay condones en mi comida. C. Hay conservadores en mi comida.
1: Ay, Brian, qué asco! Preservatives no quiere decir preservativos.
0: No, ¿en serio? Oh, entonces, ¿cuál es la mejor traducción de There are preservatives in my food?
1: Hay conservadores en mi comida, por supuesto.
0: Ah, okay. Thanks for explaining that for me, Cecilia. I appreciate it. Te lo agradezco. Cecilia, nine for nine. You are on a roll. Estás en racha. You are on a roll. But here is number ten. It is not easy. The casualties... Happened by chance. The casualties happened by chance. Okay, now tell me, which of these phrases in Spanish is the best translation of the casualties happened by chance? A. Las casualidades pasarán por suerte. B. Las bajas pasarán por casualidad. C. Las casualidades pasarán como consecuencia. Cecilia, your answer?
1: Bueno, the casualties suena como las casualidades, pero seguramente son falsos amigos. Así que la correcta debe ser las bajas pasaron por casualidad.
0: Uy, pero muy bien, Cecilia. The casualties quiere decir las bajas o los heridos. Entonces, ¿cómo dirías casualidad en inglés?
1: en mm, inglés dicen chance. Chance.
0: Correcto. También puedes decir coincidence. Coincidence. Very good. Diez preguntas, diez respuestas correctas. What a good student you are. Okay, ahora, la vuelta segunda. The second round. This time, I'm going to read a sentence in Spanish... And you have to choose the best translation in English. ¿Me entiendes?
1: Sí. Vas a hacerme preguntas en español y tengo que elegir la mejor traducción al inglés.
0: Correcto. Ok, vamos. Empezamos con un falso amigo muy fácil. Eleven. Ella es muy sensible. Ella es muy sensible. ¿Cómo traducirías eso al inglés? A. She is very sensible. B, she is very sensitive. C, she is very sensational. Cecilia, what is the best translation?
1: Sí, es fácil. Acabamos de hablar de esta palabra. Sensitive. La respuesta correcta sería B. She is very sensitive.
0: Right. Sensitive means sensible. And sensible in English means sensato. Great. Okay. Here is your next false friend, 12. Me gusta comer sopa. Me gusta comer sopa. Okay, Cecilia, ¿cuál es la mejor traducción al inglés? A. I like to eat soap. B. I like to eat ham. C. I like to eat soup.
1: La respuesta es C. I like to eat soup.
0: Yes, I like to eat soup, not soap. Cecilia, ¿qué quiere decir soap?
1: Jabón, Brian, ¿no quieres comer eso?
0: Yes, you are absolutely right. I do not like to eat soap. Soup, yes. Soap, no way. Okay, number 13. Are you ready? Ella tiene un collar de perlas. Ella tiene un collar de perlas. How would you translate this, Cecilia? A, she has a collar of pearls. B, she has a throat of pearls. C, she has a pearl necklace. Mm,
1: creo que necklace quiere decir collar. Así que la correcta es C, she has a pearl necklace.
0: That's right, necklace, necklace. And for bonus points, How do you say collar in Spanish? Cuello. Very good. A collar is part of a shirt. Okay, number 14. El puso su pie en el pastel de boda. El puso su pie en el pastel de boda. How would you say that in English? A. He put his pie in the wedding cake. B. He put his foot in the wedding pie. C. He put his foot in the wedding cake.
1: OK. La palabra pie en español significa foot en inglés. Así que la respuesta correcta es C. He put his foot in the wedding cake.
0: Right you are. And what does the word pie mean in English? Do you know pie?
1: Pie es una tarta, ¿verdad?
0: Yes. My favorite is apple pie with ice cream. Okay, now, I have a difficult one for you. Fifteen. La película El Engaño era una decepción. La película El Engaño era una decepción. Here are your choices. A. The movie The Engagement was a deception. B. The movie The Engagement was a disappointment. C. The movie... The Deception was a disappointment.
1: Uh, es difícil. Creo que los falsos amigos son decepción y deception. La respuesta es C. The movie The Deception was a disappointment.
0: Very, very, very good. La película El Engaño era una decepción. The movie The Deception was a disappointment. Decepción en inglés quiere decir disappointment. Disappointment Y Cecilia, ¿cómo traducirás la palabra inglesa deception?
1: Engaño, por supuesto.
0: Right. Engaño significa deception y decepción quiere decir disappointment. Okay. Vas muy 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 bien, Cecilia. Are you ready for the lightning round? The lightning round.
1: La vuelta relámpago. ¿Qué es eso?
0: Right, the lightning round. En esta vuelta, voy a darte una palabra en español, solo una palabra. Quiero que escuches la palabra y digas lo más pronto posible la traducción en inglés. Pero ten cuidado porque la palabra que yo voy a leer tiene un amigo falso en inglés. También quiero que me digas el amigo falso, ¿ok?
1: Okay, I think I understand. I'm ready.
0: Okay, here we go. Sixteen. La primera palabra es duro.
1: Ok. Duro quiere decir hard. Hard.
0: Correcto. ¿Y el amigo falso?
1: Um, no sé.
0: Durable. Durable. Quiere decir duradero.
1: Ah, ok. That wasn't very obvious.
0: No, it wasn't very obvious. Ok, next word. Carta. Carta.
1: Um, carta significa letter.
0: Right, letter, letter. And the false friend?
1: Um, cart, cart.
0: Sure, card, tarjeta, card, very good. Okay, next one. Gracioso, gracioso.
1: Okay, gracioso quiere decir funny, funny.
0: Right, funny, funny. And what is the false friend of gracioso?
1: Um, gracious, gracious?
0: Yes, gracious, gracious. Quiere decir gentil o cortés. Muy bien. Okay, here we go with the next false friend. The word in Spanish is the verb molestar, molestar. ¿Cómo dirías eso en inglés?
1: Mm, bueno, molestar, molest. I think they say molest in English.
0: No, lo siento. Molest es falso amigo de molestar. En inglés decimos to bother, to bother.
1: Oh, of course. Now I remember. Sorry to bother you with my incorrect answer.
0: <laughs> no problem. Okay, here is the next false friend. Ready? Sano. ¿Cómo se dice eso en inglés? Sano. Mm, sano. Bueno.
1: Helpful. Helpful.
0: Casi, la palabra es healthy, healthy. ¿Y puedes decirme el falso amigo de Sano?
1: Um, yes, sane. The word is sane.
0: Right, sane. Significa cuerdo, sane. Very good. Cecilia, as usual, your English is impressive. Como siempre, tu inglés es impresionante. Solo tengo unas preguntas más. Y oyentes, en la transcripción de esta sesión hay unos ejercicios más para probar tus conocimientos de los falsos amigos. Puedes comprar la transcripción en nuestro sitio web tu ingléscom Está disponible por separado o por nuestro superpaquete de transcripciones. Hay más información sobre el superpaquete en la tienda de Tu Inglés. <música> Ok, Cecilia, ahora voy a leer una frase en inglés. Quiero que la traduzcas al español, pero ten cuidado. Cada frase tiene un falso amigo. Ok, here we go. 21. She is embarrassed. She is embarrassed. Uh,
1: ¿Ella está avergonzada?
0: Yes, she is embarrassed. Quiere decir, ella está avergonzada o ella tiene vergüenza. No, ella está embarazada. 22 he is a bigot. He is a bigot.
1: ¿El, ¿Él es intolerante?
0: Right. En inglés, a bigot no es un bigote. Es una persona intolerante o prejuicio. A bigot. 23 he is bizarre. He is bizarre.
1: Él es... Ah, ok, ya me acuerdo. Él es extraño.
0: Correct. In en English, bizarre no quiere decir bizarro. It means raro o extraño. Okay, next. 24. I like champions. I like champions.
1: <laughs> Te gustan los champiñones? No, lo dije en broma. Te gustan los campeones.
0: That's right. In en English, champiñones son mushrooms. Mushrooms. Okay, Cecilia, here is the last question. Aquí está la última pregunta. Es difícil. 25. I hope your new year is filled with joy. I hope your new year is filled with joy.
1: Mm, joy suena como joya, pero tiene otro significado. Uh, ah, alegría.
0: Right, joy means alegría. Joya quiere decir jewel en inglés. Así que, ¿podrías traducir la oración completa? I hope your new year is filled with joy.
1: Ah, ok. Espero que tu año nuevo esté lleno de alegría.
0: Perfect. Cecilia, I hope your new year is filled with joy.
1: Thanks, Brian. I hope yours is too.
0: Thanks. And thanks for helping us today on Two Inglés.
1: You're welcome. See you again next time.
0: Well, that is it for Tu Inglés, session 43. Si tienes preguntas o comentarios, déjame un mensaje en nuestro sitio web o en Facebook. Thanks for listening y éxito con tu inglés.